0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal antifaz. Restaurando nuestra relación sagrada con el H2O. Con Andrés Vargas y Elías Catalina. Todos los martes, nuevo episodio a las 9 de la noche. Fuentes.me. Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sé que se encuentren, bienvenidos a este podcast que se llama ¡Aguas! Jacqueline todavía no grita con nosotros y esta es como su cuarta... No, es tu tercera semana. Tercera semana, segunda grabación de Aguas y todavía no se anima a gritar con nosotros, pero va a pasar, sí o no. A lo
1: mejor va a sacar el Barry White que tenemos todos dentro.
0: También, también me la imagino haciéndolo despacito y suave. Bienvenidos todos a este podcast. Estamos muy contentos de saludarlos una semana más ahora en nuestra etapa quincenal para tener estas conversaciones que pues desde hace un año, con su respectiva pausa... Eh, de sacar otros proyectos, de atender otros asuntos, eh, pues nos encanta exponer estos temas ante ustedes. Sobre todo, y y no quiero decir con esto que estemos dedicados solamente a los más jóvenes, pero es donde más notamos que levantan manos para saber, órale, no sabía que se podía estudiar eso, yo estoy haciendo una tesis y está relacionada, o desde mi trinchera, desde mi profesión, no sabía que podía relacionarme con ciertos asuntos en la ciudad, en el planeta, eh, en el medio ambiente. Y en una palabra que creo, desde que te conozco, llegó a mi diccionario y que creo hoy podemos ampliar más porque estuve viendo un par de ponencias de nuestro invitado y seguro me lo dejará más claro. Resiliencia. 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 O sea que además llevo tres años diciéndolo mal.
1: (risa) (risa) No es lo mismo resiliencia que resiliencia y resiliencia no existe. Según yo, resiliencia no existe, Ah. es resiliencia. y, Y a mí como me gusta explicarlo es así. Una liga es muy resiliente, una madera balsa... No. ¿Una liga? Una liga. O sea, es la, una fuerza externa modificando el sistema y la capacidad de ese sistema de regresar a su estado original o, o de integridad. Una madera balsa con, llega a un punto en que quiebra muy fácilmente, uh-huh. no dependiendo del grosor. Una no de delgadita, imagínatela. Es muy poco resiliencia. resiliente porque quiebra. Y eso aplica a ecosistemas, a cuencas, a ciudades… Este, una ciudad resiliente es una ciudad que una inundación la maneja muy bien, que un sismo y la respuesta ante ¿no? el sismo lo maneja muy bien. Entonces, sí es un concepto bastante importante, que, que creo que debería de ser una de, las, de esas palabras que todos y todas podamos realmente entender, porque no, implica nuestra salud cotidiana, no implica híjole muchísimas cosas de de tranquilidad también, ¿no? O sea, a mí me preocupa que, que la ciudad no tiene un botón, ¿no? Y de hecho no es botón, es un este, es sensor que en el momento en que detecta un sismo despliega una serie de helicópteros o drones que vigilan y atiende lo que se tiene que atender, o sea, imagínate una ciudad que responde de una manera muy organizada este, ante un sismo o una inundación, ¿no? Y la realidad es que... Quien salvó a la ciudad durante el sismo pues, fue la ciudadanía, ¿no? fue el barrio, fue la gente que corrió hacia, hacia ayuda y proporcionó comida. Y a un año casi del, del sismo creo que es importante como hacernos esas preguntas. ¿no? El cómo vamos a poder estar respondiendo a crisis y cambio climático lo único que nos promete es que van a estar increciendo, no decreciendo.
0: Esta explicación, reflexiones y preguntas no podrían ser más adecuadas para nuestro invitado del día de hoy, Arnoldo Matus, director general de la agencia de Reci.
2: Liencia. Liencia. Tres
0: años y cachito, diciéndolo mal. Hoy corrigiéndolo, bienvenido. Eh, buen día. Gracias Muchísimas por acompañarnos.
1: Gracias. Muchísimas gracias a los dos por la invitación. Al contrario, gracias por venir.
0: Oye, aprovechando el barco que... Tenía Elías, me gustaría preguntarte, ¿qué vas a hacer el 19 de septiembre de este año? ¿Se vale ir a trabajar? ¿Hay que irnos de picnic con tus seres queridos o tus allegados si es que trabajas en una oficina? ¿Se han preguntado esto del 19 de septiembre? Además, obviamente, supongo, de un simulacro
1: general. Va a haber un simulacro. Yo yo puedo interceder ahí tantito y adelantarles que que el barrio… ¿no? asociación de la que hablamos mucho, el Barrio Unido, que nació mucho como restauranteros, pero va a haber una conmemoración del sismo en, en la colonia, muy sí. posiblemente en el Foro Lindberg, donde pues, va a haber ciertas conversaciones, pláticas, un recorrido del huerto Roma Verde, entonces si sí hay otra vez como el, este componente del barrio que ya tenemos como… hay unas cosas programadas, nos encantaría que a lo mejor vengas a platicarnos.
2: Claro, por supuesto.
1: ¿Tú qué vas a hacer? Nosotros también… Va a venir al Día del Barrio.
2: Además de eso, que seguro con mucho gusto, pero nosotros, bueno, tenemos algunas actividades también programadas, estamos desarrollando esta eh, iniciativa que se llama Ruta Resiliente, entonces vamos a visitar eh, aproximadamente tres comunidades que fueron fuertemente impactadas por eh, el terremoto para recobrar… sus narrativas, sus historias, sus vivencias y eh, también con un grupo de grafiteros eh, vamos a generar un mural comunitario, bueno, varios murales comunitarios que recojan esa narrativa como conmemoración eh, de las distintas historias que hay a partir del sismo y como efectivamente lo lo dijo Elías, la resiliencia no, no la construye solamente ni el gobierno, ni la sociedad civil, ni el sector privado, es una combinación de todos estos actores en la ciudad que, que debemos de trabajar, sobre todo pensando en cómo ser más fuertes ante los riesgos futuros que pueden haber en la ciudad. ¿no? Eh, ahí, por ejemplo, la, la, la agencia de resiliencia tiene una mirada muy distinta a otras agencias de gobierno, otras secretarías nosotros estamos eh, más bien articulando trabajo pensando en el próximo terremoto. O sea, al final aquí va a haber terremotos eh, siempre, ¿no? a lo largo de nuestra historia. Entonces, eh, nosotros lo que queremos es aprovechar el acontecimiento y las lecciones aprendidas del sismo eh, para ver qué partes del sistema se pueden mejorar. Y tenemos muchos ejemplos de, de trabajos en, en los que estamos poniendo nuestra energía y que toman tiempo, eh, porque va implicada una planeación muy profunda. Eh, un ejemplo es el uso del espacio público. Eh, ¿no? o sea, la planeación y la toma del espacio público eh, durante el sismo eh, fue un, algo momentáneo. No vino con una componente uh-huh. de planeación, de, de tener ya el espacio público con un diseño flexible, para eh, acomodarlo a que el mismo espacio público eh, pueda tener actividades de recreación y culturales y en el día de un desastre se pueda convertir en un centro de acopio, en un hospital temporal con autonomía de agua, energía, etcétera, y que esto ya lo tengamos planeado en la ciudad. Entonces, estamos uh-huh. haciendo un piloto en Xochimilco y en Benito Juárez… Eh, pero es paso a paso, uno diría, bueno, ¿por qué no es, pasan las cosas más rápido? ¿no? Y esto es porque primero no existía ni siquiera un inventario del espacio público de la ciudad, entonces estamos empezando desde construir una línea base, de terminar de definir qué es el espacio público, identificar todo el espacio público dentro de la ciudad y luego eh, con el apoyo, por ejemplo, de la Facultad de Arquitectura y de estudiantes de… de en los últimos semestres, ir a campo eh, después de haberlos capacitados de qué es resiliencia y ir a campo identificar espacios con un potencial de cambios en el diseño para después hacer propuestas, prototipos eh, y llevarlos a, pues, a una implementación para el próximo año o igual con apoyos de la Comisión para la Reconstrucción que sean partes de su cartera de proyectos, ¿no? porque… No podemos nada más enfocarnos a la reconstrucción de vivienda, eso es, claramente es algún componente muy importante, pero también tenemos que pensar en cómo mejoramos los sistemas de la ciudad eh, para el próximo terremoto. ¿no? Entonces, un ejemplo, sistema de movilidad eh, con la Secretaría de Movilidad, la Subsecretaría de Planeación, junto con el World Resource Institute y 100 Ciudades Resilientes estamos también eh, analizando lo que ocurrió con los datos, con encuestas eh, de distintos usuarios y de distintos responsables de los distintos eh, medios de transporte masivos de la ciudad, para ver cómo funcionó durante el terremoto y luego cómo proponemos mejoras en protocolo de movilidad. Eh, Y un ejemplo claro de cosas que no funcionaron eh, durante el terremoto es que la sociedad civil eh, tomó, por ejemplo, las líneas del metrobús, eh, para caminar, ¿no? para desplazarse por miedo a derrumbes, pero eso obstruyó que esas avenidas pudieran ser utilizadas por vehículos de atención de emergencias. ¿no? Entonces, eh, no había un protocolo en el que ya eh, la Secretaría de Seguridad Pública en ese momento pues, eh, determinara qué espacios iban a ser para la movilización de eh, vehículos de atención de emergencias, lo cual lo debemos de tener, debe haber una que coordinación. no. Entonces… Eh, aquí hay mucho que se puede hacer y es algo que podemos ir integrando eh, tecnología, en, en, por ejemplo, todo lo que es inteligencia artificial, minería de datos, eh, para eh, crear escenarios de distintos tipos de riesgos y en un futuro, pues que esos escenarios y esa, ese análisis de riesgos se pu- nos pueda ayudar a tener una mejor planeación eh, tenemos muchos datos eh, eh, que llegan a través, por ejemplo, de todas las cámaras del C5, ¿no? más de 20.000 cámaras, y toda, pues, toda la policía que informa también al C5. Entonces, hay una gran concentración de información. Entonces, ¿cómo explotamos esa información para generar una mayor planeación y resiliencia en la ciudad? Ese es un tema muy importante, es un tema que invito a que haya este, muchos estudiantes que, que se metan en estos temas, porque son temas del futuro. Para todos los estudiantes.
1: Está loquísimo. Y es una app, ¿no? También el C5 sacó su app, que es bajada para dar la emergencia, y supongo. Tiene
2: y... la 911, ¿no? Que es una app eh, que puedes ahí, pues, cualquier cuestión de, de delincuencia eh, o cualquier problema que. Tengas, pues puedes comunicarte, ya sea vía telefónica, vía, eh, pues, como un tipo de WhatsApp, e incluso tienen un cierto localizador de tu eh, pues GPS, ¿no? De dónde estás. Entonces, eso, en caso, por ejemplo, de que no pudieras eh, comunicarte, eh, de todos modos, pues deja una señal. Y
1: entonces, eso ayuda a que pues, la atención.
2: Yo, la verdad, lo
1: bajé y me pidió mi clave, ¿no? Y lo hice. Así, pero luego pues todo este rollo de Cambridge Analytica, Facebook, uh-huh. se meten así de fase de no, espérate, o sea, ya tienen la clave de mi celular. Sí, ya vivimos con una perspicacia Entonces, constante. Es, es, en, en, en entiendo, datos. entiendo el valor positivo, ¿no? De emergencia, esto, o sea, cualquier cosa, pues una, un, una agencia de gobierno tiene como la autoridad para buscar y ayudarte, ¿no? Pero uh-huh. ¿cómo brindamos? Y blindamos esa seguridad también personal con generar esa confianza para para que estemos… porque sí debe haber una cantidad de información que todos podemos alimentar a esto, que es definitivamente nos pueden ayudar. Y no
2: por echarle porras, eh, pero creo que es una de las apps eh, con mayor mayor popularidad en América Latina, esta de 911, según datos que ellos tienen. Entonces, digo, después del terremoto, realmente muchas personas dijeron… Como, porque además sí, sí, te sí. manda mensajes de, de alerta temprana, ¿no? Entonces, este. Yo, yo creo que, bueno, eso da una imagen de, pues, de la necesidad de la población, pero también como la tecnología y que puede ir evolucionando y mejorando, ¿no? Entonces, este, pues bueno, ese es un tema, un tema que nosotros, eh, digamos, para ponernos un poco en contexto el origen de, de, de la agencia de resiliencia, ¿no? porque también eso creo que es muy interesante. ¿Cuántos años tiene la agencia? La agencia, de hecho, eh, no tiene ni un año. Es eh, jovencísimo. Es, muy, es un bebé, pero, pero tiene una historia detrás. ¿no? Eh, de hecho, es muy interesante porque la agencia se anunció un día antes del terremoto. El jefe de gobierno, Miguel, el doctor Miguel Ángel Mancera, la anunció en Nueva York en 100 ciudades resilientes. Eh, y de hecho regresó él muy temprano para el simulacro y luego vino el terremoto, 31 años después, eh, no, 32 años después eh, tenemos el el, el terremoto otra vez el mismo día. Pero el origen de la agencia, parte de esta iniciativa que se llama Cien Ciudades Resilientes, que fue promovida por la Fundación Rockefeller y financiada por ellos, eh, en el que ellos eh, tienen el objetivo de eh, desarrollar, construir resiliencia ante desafíos eh, sociales, ambientales y económicos del siglo XXI y tienen esta competencia en que las ciudades tenían que, que competir por tener una plaza y la Ciudad de México compitió por obtener una de estas plazas y fue una de, la, de los fundadores, fue una, fueron tres rondas de selección, la Ciudad de México quedó en la primera ronda hacia finales del 2013 y luego eh, lo que eh, esta iniciativa de 100 ciudades resilientes hacía era eh, tres cosas. Uno era, bueno, te conectaba con una red de 100 ciudades que se fue construyendo en el tiempo. Eh, Dos, eh, esta eh, iniciativa tiene más de 100 socios a nivel global en los que está Microsoft, está The Nature Conservancy, está el MIT, está Siemens, está Banco Mundial, Banco Interamericano, organizaciones mexicanas, está Cemex, por ejemplo… Y todas estas organizaciones ponen servicios pro bono, eh, servicios gratuitos para la ciudad, limitados pero los ponen ahí en cuestiones de innovación, innovación para la construcción de resiliencia y las ciudades pueden seleccionar dentro de este portafolio de servicios para impulsar proyectos e iniciativas. Eh, Esa es otra de las ofertas que ellos ponen y la tercera es que financiaron por dos años al director de resiliencia y y un equipo chico… para crear la estrategia de resiliencia de la ciudad. A a mí me seleccionaron entonces en en el 2014 como director de de resiliencia de esta iniciativa global para la Ciudad de México, en un proceso de selección tanto de la ciudad como de 100 ciudades resilientes. Eh, Y entonces desarrollamos en un año y medio la estrategia de resiliencia consultando a universidades, ONGs, todo… Prácticamente el gobierno de la ciudad este, pasó por talleres con nosotros, eh, organizaciones internacionales, fue muy amplio, más de 100 organizaciones las que estuvieron participando activamente en distintos talleres participativos, que tenían los objetivos de uno, ¿cuál es priorizar cuáles son los temas más relevantes para la resiliencia eh, de la ciudad. Resiliencia, ya eh, Elías explicó… Eh, ¿Estuvo bien el ejemplo de Elías? Es, estuvo muy bien… Eh, digamos, no, la resiliencia tiene una tradición de varias, de la ingeniería, eh, que igual eh, creo que ese ejemplo también viene mucho de la ingeniería, también de la psicología, ¿no? O sea, por ejemplo, Bien, si, claro. se te, si se te sí. muere un, un alguien muy cercano, ¿qué tan resilientes, pues, como regresas a un estado de normalidad después de esa pérdida,
0: ¿no? Y si realmente existe la normalidad, perdón por, por este ¿Sí? paréntesis, pero justo después del de sismo, bueno, no justo después probablemente llegado a diciembre, muchas de las conversaciones que habían aquí en Puentes con un podcast de psicología con el doctor Rafael López, era pues el objetivo final sería regresar a cierta normalidad, pero esa normalidad tiene que ser la normalidad más uno o más dos o más tres, porque si no significaría que lo que nos pasó realmente no tiene una lección o una aplicación hacia futuro. Y aprovechando que ya te interrumpí, (ríe) eh, ¿por qué la Ciudad de México... Eh, destaca en los lugares que mencionabas, sobre ciudades con esta capacidad o potencial. Leo ahí, dime si estoy interpretando bien que pues, el, la zona de riesgo y de acontecimientos desfavorables que sufre la ciudad como inundaciones o terremotos, pues es algo muy trágico, pero al mismo tiempo representa para todos los estudiantes, investigadores e interesados en la resiliencia… Pues que es una especie de laboratorio, como te escuché en alguna presentación que hiciste. ¿Eso es lo que pone la Ciudad de México en un lugar tan importante para este tema?
2: Sí, son varios factores, pero sí si este que mencionas es uno clave. O sea, la Ciudad de México es un laboratorio para la resiliencia eh, y uno probablemente de los más importantes a nivel global, por varios factores. Uno hay múltiples riesgos, ¿no? Aquí tenemos todo tipo de riesgos: riesgos naturales, riesgos sociales, eh, digo, fuera de tsunamis todos los riesgos naturales se pueden dar en esta ciudad, eh, entonces es uno. Luego yo creo que un tema sumamente importante es la historia de la Ciudad de México, ¿no? y un tema que Elías conoce súper bien es, eh, por ejemplo, nuestra relación con el agua y esa transformación que hemos hecho de ser una ciudad lacustre a una de las mega urbanizaciones eh, y de las ciudades más grandes del planeta, más pobladas. Y este crecimiento poblacional que se dio durante la década de los 50 hacia los 2000, que fue exponencial, eh, es un fenómeno que hoy en día se está dando en muchas otras ciudades de África y de Asia, o de América Latina. Entonces, las lecciones que otras ciudades pueden tener de de este desarrollo, eh, y tanto las cosas malas como buenas es muy importante, porque en muchas ciudades se están cometiendo los mismos errores. ¿no?
0: Pero eso también significaría que nuestros éxitos, lo que se logra en la Ciudad de México, servirá como la experiencia para otras ciudades donde están ocurriendo fenómenos
1: similares. Claro, imagínate que la Ciudad de México regenere ríos y que la Ciudad de México balancee su este, paradoja hídrica, ¿no? Imagínatelo, ya. Es como, te imaginas una conversación en, no sé, Delhi, ¿no?, o, Este, Cairo, o yo que sé, que que varias ciudades hacen cosas muy buenas, ¿no? Pero como que la simple noticia, creo que diría, oye, pues. Si la Ciudad de México puede. Es muy
0: interesante porque… Nosotros también. ¿no? En, en otro podcast que tenemos acá, de, sobre cultura canábica y legalización, también se habla de México sin, eh, con la gran oportunidad de dar una lección. En el caso de la guerra contra el narcotráfico, pues con un peso moral importante y decir cómo se puede hacer, se pueden tomar estas decisiones y terminar esta violencia y buscar la construcción de paz. Claro. Y ahora que nos estás contando sobre estas oportunidades que definitivamente en primera instancia todos los leemos como un riesgo, no queremos que vuelva a temblar, pero va a volver a pasar, no queremos que se inunde, pero pues este lugar era un lago, o es un lago que de vez en cuando reclama territorio. Entonces ver esas oportunidades para cómo la adaptamos, eh, me recuerda mucho y no sé si alguna vez has visto disfrutes el anime de robots contra monstruos japoneses, en las que yo muchas veces he pensado, eh, ¿por qué no se mudan? ¿no? todo el tiempo están llegando nuevos caillús y hay desastres y lo único que ha provocado en, en la mitología de estas caricaturas, de estas animaciones, es la generación de expertos en la creación de robots y sistemas de defensa, que digo, una vez más, en toda la mitología que involucra pues, violencia y grandes efectos especiales se aprecia como una obra artística, pero si lo bajamos de alguna manera a la resiliencia y a lo que nos estás contando, significaría que la Ciudad de México tiene el potencial para generar a los grandes diseñadores de robots, entre comillas, de estas tecnologías y ahora que mencionabas el aspecto pues tal vez más humano, pues es otro de los puntos finales de todo esto. La seguridad pública también se gana a partir de conocer nuestras caras cuando no estamos espantados, que creo que es algo muy importante con los vecinos con los que reaccionamos, por ejemplo, ante el sismo o ante cualquier catástrofe, pues parece que solo convivimos cuando estamos agitados y, y espantados y esta agencia y esta... Eh, clase de reflexión sobre los temas que nos apuran, pues no solamente nos relajan bastante, sino que además nos preparan para, para superarlo. ¿Cuántas personas se involucran en, en la agencia? Eh, ¿Hay un equipo base? ¿Alguien puede hacer su servicio social? ¿Cómo se integran?
2: Sí, mira, pues ha sido toda una evolución, ¿no? Desde eh, empezando cuando el, con la iniciativa de Ciencias Residentes, pues al principio era solamente yo, luego hmm. fuimos dos, luego cuatro… Hoy somos 11 personas, eh, ya eh, tenemos presupuesto público, pero también recursos internacionales que apoyan varias de nuestras acciones. Más allá de que somos todavía un equipo pequeño para las dimensiones de esta ciudad, eh, de todos modos trabajamos realmente en coaliciones, nosotros… Tenemos colaboración con el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, eh, con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con la UAM, con el Politécnico… Nancy está increíble. Nancy está increíble. Y bueno, aprovechamos la plataforma de socios de Ciencias Ciudades Resilientes, trabajamos con Ciencias Ciudades Resilientes, de hecho estamos ubicados en las mismas oficinas, compartimos oficinas con Ciencias Ciudades Resilientes porque los convencimos de que ellos deberían de tener su oficina para América Latina y el Caribe en la Ciudad de México, eh, y eso con la idea de generar un hub de resiliencia eh, urbana en la Ciudad de México para la región, entonces trabajamos con ellos, son otras 10, 15 personas, pero ellos como les mencioné, tienen muchas organizaciones que colaboran, entonces ahorita estamos trabajando con esta organización Deltares que ellos son eh, muy buenos en términos de gestión eh, de los recursos hídricos a través del paisaje, la infraestructura verde y también con la integración con la parte urbana. Un tema que creo que nos ha fallado mucho en la historia del país… Y que nosotros el proyecto que traemos con ellos es, eh, junto con la UAM y con otros actores de la UNAM eh, y del gobierno de la ciudad, es trabajar en un plan de resiliencia hídrica para la zona patrimonial de Xochimilco, y eh, Uno entendiendo la relación de la cuenca con la zona patrimonial y luego yendo a detalle en eh, pues, todos los flujos hídricos, tanto superficiales como subterráneos ¿no? que hay en la zona patrimonial pero también entendiendo los distintos riesgos que hay para la zona y las tensiones crónicas que hay en la zona para eh, generar, después de un análisis en esta etapa vamos a generar un portafolio de acciones estratégicas priorizadas bajo un lente de resiliencia, eh, ese es todavía un proceso que estamos construyendo y que va a haber un proceso participativo también eh, para identificar cuáles son esos esas proyectos prioritarios que, pues los tendremos listos para la próxima administración realmente para que sea una agenda importante y que eh, pues podamos revertir la degradación de una de las zonas más importantes y simbólicas en torno al agua de la Ciudad de México y con componentes muy importantes de qué pasa si perdemos esta zona con el clima local, por ejemplo. ¿no? O sea, es, es un tema en tiempos de cambio climático muy relevante que nos tenemos que preguntar ¿no? y sobre todo con la presión que hay eh, con el vaso, bueno con Texcoco ¿no? por el claro. desarrollo del, del aeropuerto no entonces tenemos que, que, que la ver la caja de Pandora en, sí. en
0: el segundo episodio de este podcast con el profesor Ajolote, recuérdame del Luis Zambrano, disculpe doctor, doctor que me acabo Sambrano. de olvidar Elías hacía esa pregunta muy directa al doctor, si se va a Xochimilco se va a la Ciudad de México y pues es algo que sigue resonando entre las personas que hacen el eh, el favor de escucharnos. Al estar tan pendiente de los riesgos y problemas como esta zona que nos acabas de decir, consideras que mientras más visible o tangible es eh, la catástrofe o o los riesgos que provocan el no estar conscientes o el no estar haciendo acciones para contrarrestar eh, todo lo malo, ¿eso ayuda a que las personas se motiven más? Es decir, eh, ¿hay algún parámetro, forma de medir, registrar? Que las personas se interesen o participen activamente en la medida en la que eh, la afectación a su persona y sus familias ya es muy grave, porque con otra óptica, pues sigue pareciendo que es: pues a mí no me falta el agua, sigo comprando mi comida, mis productos y manteniendo cierto desinterés porque vivo alejado, alejado de esa zona. Pero en, en, en esa zona, la participación ciudadana es totalmente activa o incluso ante el riesgo inminente o la tragedia allá encima, se siguen comportando con cierto desinterés o abandonando la posibilidad de participar y encargándosela a una idea de gobierno que realmente no no le corresponde más que a la cooperación de todos.
2: sí Bueno, creo que tocas un tema esencial que es la transparencia en información de riesgos, eh, que es un tema que también la ciudad tiene que avanzar, todavía hace falta avanzar en una cultura de información de riesgos y de hecho de generación de datos. Eh, y un ejemplo muy importante y, y crítico para la ciudad desde mi perspectiva es, eh, por ejemplo, la falta de un sistema robusto de monitoreo del acuífero, o sea, en realidad no hay datos eh, en tiempo real de qué está pasando con nuestro acuífero y, y hay Eh, realmente un rango de incertidumbre en cuanto hay científicos que nos dicen, bueno pues igual con los niveles de extracción de agua que estamos teniendo, vamos a tener 30, hay otros que dicen 40, 50 años, entonces realmente nadie sabe pues cuánto tiempo nos va a quedar el agua de donde sacamos alrededor del 50% de nuestro consumo, ¿no? Eh, ahí, por ejemplo, nosotros estamos en un proyecto con el Instituto de Ingeniería que queremos crear este observatorio eh, para la sostenibilidad de los acuíferos del Valle de México ¿no? y es empezar a utilizar la tecnología, sensores eh, que nos puedan arrojar información, ponerlos en una plataforma en línea con datos abiertos eh, y que lo que no se mide no se conoce y por lo tanto, pues por más que entre todos digamos ya haya documentos de gobierno que hablen sobre la sostenibilidad del acuífero, si no se mot- monitorea, si no hay métricas de cómo está la cosa y qué queremos, hacia dónde queremos ir, es imposible eh, Entonces tener cumplir con ciertos objetivos. Entonces, o
0: interesar a o las
1: personas.
0: Habría una interpretación pendiente ahí, además de esos datos, porque entiendo que ciertas métricas, sobre todo para los especialistas, pues serán muy claras sobre el curso eh, que se lleva y, y los planes que deberían de llevarse a cabo pero tendría que haber una interpretación para la sociedad Sin duda. de alguna
1: manera. Y ahí pues creo bueno, que… Bueno, en visualización, en infografía en una narrativa sobre co- qué está, cómo está. O sea, un de monitoreo una... del acuífero a calidad de agua. ¿eh? O sea, los datos del de humedal del ecoducto fueron sacados por estudios de agua que yo hice hace varios años, no, no porque SACMEX nos los dio que los tenga, también lo dudo, que es lo preocupante, ¿no?
0: Oye, pero la narrativa que hay que construir tiene que apuntar más hacia
1: nuestra capacidad de sí lograrlo que Sin la verdad. de aterrorizarnos. La, una narrativa viene y, y desde de Bueno, aterrorizarnos ya, o no mucho. Tiene, pues sí, tiene que haber como un, 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 un peligro de inacción, ¿no? O sea, si no hacemos algo, esto, esto puede pasar. Y pero eso pues nada más va a entrar y meter shock a la gente no lo que yo luego le digo el algorazo no the inconvenient truth no la primera <ríe> de, el algorazo de, y luego qué hago no o sea sí tiene que venir con algo que construya hacia algún futuro estábamos platicando justamente con alguien que quería meter sensores por todos Xochimilco. yo me parece increíble y luego sí, porque... porque puede incrementar el del abandono no o sea un sensor te puede decir oye Estás muy contaminado, metales pesados, te vas a morir pronto. ¿Ok? Y y, 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 y luego. Se tiene que articular, ¿no? Se tiene que articular y. Una respuesta. Tú lo estás diciendo muy bien: potencial. O sea, tenemos que poder apuntar hacia qué potencial tiene la Ciudad de México en términos de resiliencia en sismos, en términos de manejo de inundaciones en términos de producción de comida, en términos de regeneración de bosques, de creación de espacio público. O sea, te, a, acá tenemos uno de los laboratorios más interesantes de, del planeta, yo diría. Sí. Y bueno, yo agregaría un tema
2: que sí, eh, también es un tema difícil, que son las escalas. ¿no? O sea, uno, eh, cuando está en una comunidad, en un, al nivel de barrio, tiene una percepción de riesgos, que a veces es distinta a si lo ves desde una escala de ciudad o de megalópolis, ¿no? entonces eh, y eso por ejemplo en el tema controversial de dónde se redensifica o no la redensificación puede tener beneficios si se hace orientada al transporte masivo eh, en términos de eficiencia de recursos eh, pero hay una percepción de la comunidad cercana donde se dan esos procesos de que va a haber falta de agua, se va a incrementar el tráfico, de que no hay una buena planeación. Entonces, hay un choque entre cuestiones que si lo ves a una escala de ciudad, puede tener muchas cuestiones positivas. Si lo bajas a una escala de colonia, pues puede haber actores que, que, que se sientan muy frustrados y eh, atentados claro. con su
1: forma de vivir por estos cambios. Claro. No, bueno, eh, los parquímetros, ¿no? O sea, y muchas veces, bueno, claramente creo que es algo bien manejado que puede ser muy positivo, pero sin una buena estrategia de movilidad, mucha gente me decía, güey, y es que la gente aquí viene en coche, porque no hay una red de transporte público lo suficiente. Entonces, lo que se van a gastar en parquímetro es, es infame, o sea, no, 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 no se puede. ¿no? Entonces, el poder y estar implementando cosas a nivel barrial, pero con una perspectiva metropolitana y regional, y ver lo que siempre… Siempre apuntamos, y bueno, maestros de regeneración lo, lo dicen al, al por mayor, es de lo micro a lo macro, ¿no? O sea, es del microorganismo y la bacteria que va a tratar nuestra agua en humedales, a la reforestación de la cuenca y la generación de espacio público. O sea, tiene. es un sistema muy complejo la ciudad, ¿no? Y si solo nos quedamos con nuestra perspectiva barrial, pues decimos parquímetros aquí, ¿no? Sí. Y, y, y incluso podemos lograr frenar lo que Claramente no es un sistema perfecto, pero sí es un sistema que siempre tenemos que tener en, en, en mente el irlo perfeccionando. ¿no?
2: Sí. Y por el otro lado, que hay veces que se construyen políticas de ciudad que si no tienen elementos de la percepción a nivel de barrio, a nivel de uh-huh. colonia, pierdes elementos críticos.
1: O se cancelan de plano. O se cancelan también. No, Chopultepec, no, uh-huh. planta de asfalto, la ciudad verde, en la Magdalena Contreras, muchas cosas que estuvo impulsando el innombrable y México, ¿no? O sea, no Xopultepec, lo paró la comunidad. Y esto
0: va más allá de la consulta, tiene que ser de conocer claro. la comunidad, de trabajar con ella, porque de otra manera, además de que cae como imposición, puede que, como estás mencionando, creo que hacia allá llevabas el tema, pues no existe una apropiación de la solución, sino más bien me trajeron un problema más y me estoy asfixiando, me están describiendo el agua y me estoy ahogando, mm. y pues no no tiene eh, mucha salida.
1: Tenemos que cambiar socialización por desarrollo, o sea, no te voy a decir qué voy a hacer en tu barrio, nos vamos a acercar a platicar qué nos conviene a todos que pueda hacer tu barrio, y a todos es tu barrio y, y la relación de ese barrio con, con la ciudad y con la región. ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, yo quisiera agregar ahí…
2: Digamos que el proceso que hemos tenido en los primeros años, empezamos realmente en 2015, en la construcción de la estrategia de resiliencia, fue un proceso muy de ciudad e incluso a nivel regional de, de análisis mm. de problemas a nivel de la megalópolis, pero que dentro de todo ese proceso se priorizaron cuáles eran los, los riesgos más importantes para la ciudad y también se identificó la necesidad de trabajar con grupos vulnerables y a nivel comunitario para la construcción de resiliencia. Entonces, el trabajo que hoy en día estamos desarrollando es más bien a nivel comunitario, gran parte del trabajo es a nivel comunitario y estos procesos de, nosotros llamamos codiseño de resiliencia ¿no? a nivel comunitario, en donde por un lado vas a obtener de la percepción de riesgo a nivel local eh, ideas para propuestas de diseño de políticas públicas o de intervenciones y que debe de haber una iteración eh, constante entre los que diseñen la política pública o la intervención con la comunidad eh, para que al final haya tanto una apropiación eh, como una integración de, de esa percepción a y nivel propuestas. local y propuestas. ¿no? Entonces, es un proceso que toma más tiempo. No, no es un pro, no son, eh, son procesos sí que no van igual dentro de un ciclo normal de desarrollo de proyecto porque van más en profundidad a este a estos nada más procesos de participativos eh, donde te enseñan al final de de una propuesta de diseño… Esto va a ser.
1: Sí, esto va a
2: ser y qué opinas. Te tiene que gustar. Entonces, en ese sentido, pues es… y ahí hay experimentación, no también no no hay una metodología única, eh, las comunidades debido a sus distintos contextos no puedes igual… tener la misma metodología, es ir aprendiendo eh, ¿no? en estos procesos para ir mejorando estos procesos
0: participativos. Bueno, pero es bueno saber, aliviano saber, que hay un grupo de vecinos que están encargados eh, en este tema, en la Agencia de Resiliencia, y poder tener estas conversaciones pues, con su director, que espero eh, sea la primera de muchas, porque si bien ayuda a traducir o a decir bien palabras, como es mi caso el día de hoy, Eh, a tener conversaciones más directas con quien está trabajando en estos temas, que puede que muchos allá afuera se hayan sentido desamparados, como tal vez no hay nadie encargado de resolver estos temas, o me estoy interesando en la resiliencia y no sé qué está pasando, pues aquí está de claro, muy significativo que haya sido un día antes del temblor el anuncio de de esta función en la Ciudad de México. Y bueno, para despedir y agradecer tu visita… No nos has dicho bien qué va a ser el 19 de septiembre.
2: Ah, sí, bueno, el 19 de septiembre, además de que estoy totalmente abierto a cualquier invitación, eh, participar en cualquier foro, eh, pero bueno, este, el proyecto este que te decimos que vamos a ir a estas comunidades, que va a ir realmente, va a empezar el 19 de septiembre, pero va a ir hacia, de septiembre a noviembre, de recoger las narrativas eh, de lo, los ciudadanos para expresarlo en arte también, eso es una de las formas. Tenemos otros proyectos que también se van a activar en esas fechas, alrededor de esas fechas, uno muy interesante se llama Barrios Resilientes, y ahí también vamos a empezar con un piloto, que con el, la idea de después llevarlo a muchísimas otras eh, colonias, en donde seleccionamos a cinco eh, colonias que fueron afectadas por el terremoto para hacer un proceso participativo eh, de… uno, qué capacidades tienen esas comunidades eh, y cómo se pueden organizar mejor pensando en sí, la experiencia que tuvieron del terremoto, pero que esto puede volver a pasar. ¿no? Eh, son colonias como la Colonia del Mar, la Doctores, eh, en Iztapalapa también un par de, de, de colonias, es diverso. Esto es una metodología que vamos, estamos aprovechando la lección del terremoto, pero que es abierta a explorar cualquier tipo de riesgo o tensión crónica, que esa antes de despedirme, eso creo que es un punto importante… Como definimos en esta iniciativa de Ciudades Resilientes, la resiliencia es eh, la capacidad de adaptarte, sobrevivir y generar bienestar independientemente del de impacto, que serían estos riesgos como terremoto, inundación pero también de las tensiones crónicas y este tema de tensiones crónicas creo que es lo más original e innovador dentro de esta iniciativa porque son estos fenómenos de largo plazo que afectan eh, la vida cotidiana de, de los ciudadanos en una ciudad como es la sobreexplotación del acuífero o cómo es el sistema de movilidad que el genera generamos
1: que sufrimos ¿no? ¿no? exacto que tenemos que el primer lugar mundial no en gente que sufre el tráfico
0: pero eso significa entiendo a partir de esta conversación que también tenemos el primer lugar en la fila como oportunidad para cambiarlo claro. y dar una lección. ¿Te imagínate,
1: oye, la Ciudad de México está mejorando. Si sí, ¿te, sí, es te acuerdas del problemón que tenían… ¿Te acuerdas pues, fíjate. antes que pasábamos cinco años en promedio de nuestra vida en coches? Ya no. Hay un sistema de movilidad eficiente. la ciudad está este, con mucho mejor calidad de aire, tenemos muchos más espacios públicos que fueron construidos participativamente. O sea, hay muchos ejemplos. Hoy en día Curitiba, ¿no? que lleva 30 años sentando diferentes este, modelos de participación, ahí se inventó el famoso Metrobús, el BRT, ¿no? el Bus Rapid Transit, o sea, hay diferentes cosas que se prototipan y rápidamente se expanden, porque sí estamos con una factura fuerte ¿no? de cambio climático y la necesidad, digo, pérdida de biodiversidad, suelos arables… Calidad de comida, el cambio climático, yo para mí es como la calenturita ¿no? de un, una serie de desenredos de un, de un sistema que necesita mucho cariño, mucha atención y mucho, como lo has dicho, es el potencial. Si nos enfocamos hacia el potencial, varios de nuestros problemas se solucionan de manera sistémica. Y se convierten en soluciones para inspirar. Para quien necesite ser inspirado o necesite
0: atender un problema. En caso de estudio, similar. Muchísimas gracias, pueden seguirte en arroba Arnoldo Matus en Twitter, también visiten resiliencia.cdmx.gov.mx para que estén enterados de las actividades, si es que quieren acercarse, si son estudiantes, si son profesionistas, si quieren relacionarse con la agencia, pues seguro allá allá estará el contacto para que puedan participar. Piensen en qué van a hacer el 19 de septiembre, Eh, reflexionemos sobre resiliencia, sobre potencial, oportunidad de inspiración. Y pues la invitación está abierta, Arnoldo, para que regrese a platicar con nosotros. En esto, pues que se siente eh, en una conversión, es una conversación bastante relajada para saber lo que está trabajando la agencia y también que quienes quieran eh, venir y participar y preguntar y dialogar, pues exista eso a un
1: año de su creación y todos los que sigan en este laboratorio. Sí, muchas gracias. ¿eh? Al contrario, Por supuesto. no, muchas gracias y estén atentos en redes, porque sí vamos a tener una celebración del Barrio Unido, este, seguramente en el foro Lindbergh vamos a tener algunas pláticas, conversaciones, testimoniales, un video realidad virtual acerca de algo del sismo. Claramente lo que nos distingue aquí en Hipsterlandia slash zona cero ¿no? mm. es que hubo una altísima participación de los restaurantes o sea el, el estar viendo que la gente reacciona y que prepara comida y la llevaban a la gente y, o sea realmente una participación barrial y si pues, sí queremos como honrar eso como el día del barrio Unido este próximo 19 de septiembre estén atentos en redes para el programa de invitación oficial ruso elías qué gran gustazo Arnoldo fan enorme gracias Próximamente este muchísimas más pláticas.
0: Muchísimas gracias a Jacqueline por la producción gracias. de este programa y ella y nuestro invitado puede que nos ayuden a despedir este episodio de un podcast llamado ¡Agua! Restaurando nuestra relación sagrada con el H2O con Andrés Vargas y Elías Catalías. Elías- Catar- Elías- Todos los martes, nuevo episodio a las 9 de la noche Fuentes.m